0: A Malu tá lutando com o inimigo agora Malu Malu, não, tô te E Ih, ó, só porque o tema é de Nossa Senhora <risos> Quer deixar a Malu falar Eu tô
1: falando que o encardido atenta.
0: <risos> o encardido <Tô> <risos> Ih, caiu <risos> Volta, Malu Volta, Malu. <risos>
1: Vai gente, vamos rezar a Maria aí
0: certo? Olá mundo, seja bem-vindo ao podcast Uma Juventude, uma História O podcast aqui do grupo Juventude Mariana Meu nome é Vinícius, tenho 8 anos De consagração à Nossa Senhora E o título a quem eu sou consagrado É Nossa Senhora das Graças
2: Olá a todos, meu nome é Dailane Eu tenho 20 anos
1: Vou fazer um ano de consagrado agora Dia 13 de maio e sou consagrada à Nossa Senhora de Fátima E aí Catoliquete, Cat, me chamo Jéssica tenho quase 3 anos de consagração e sou consagrada ao título de Nossa Senhora Aparecida. Olá, me chamo Maria Luísa, tenho 23
3: anos, tenho 5 meses de consagrada e sou consagrada ao título de Nossa Senhora da Conceição. E aí
4: galera, tudo bom? É, meu nome é Pedro Henrique Narciso, tenho 20 anos, sou consagrada 5 anos, graças a Deus, ao título de Nossa Senhora das Graças.
0: E é isso, hoje nós vamos falar sobre consagração, tirar algumas dúvidas sobre o que é o método de consagração a Nossa Senhora e todas as nossas histórias com elas e tudo mais momento recadinhos do Juventude Mariana mas antes de começar o podcast eu vim aqui agradecer pelos mais de 15 mil ouvintes do, último, do primeiro podcast na verdade que a gente teve aqui e eu queria falar para vocês que o nosso podcast vai estar disponível em mais duas plataformas, o SoundCloud e o Sua Música. No SoundCloud você pode simplesmente, no navegador mesmo, entrar no site e tudo mais, entrar no Juventude Mariana lá e escutar o podcast a hora que você quiser. E no Sua Música, além de escutar o podcast, você pode baixar o episódio no seu celular para você escutar aonde você quiser e sem precisar de internet. Mal. E
3: nós temos algumas mensagens deixadas no nosso último podcast. A primeira mensagem é de Carol lá de Brasília Onde ela veio nos dizer Olá, juventude, meu nome é Carol E vim falar que amei o podcast e quero que continue E lance logo a música que foi cantada Pelo menino aí Já tô até com uma parte da música na cabeça Eu sou um pobre pecador que não conhece Seus caminhos, seu amor Alô, Narciso, foi pra você o recado, viu Ficou maravilhosa essa música, gravem Salve Maria Oi, Narciso, é sinal
0: uhum. pra você realmente gravar essa música Porque o gostou <risos>
1: Bem.
3: Já tem
0: a deixa, hein? Né? A segunda mensagem que a gente recebeu é de Juliana de Brasília também. Né? Amei o projeto de vocês, sério. Me senti tão acolhida por todos que até tô pensando em mandar uma mensagem para entrar. Tá demorando. Né? Tá, tá aí na descrição as redes sociais, <risos> e-mail, tudo para você entrar em contato. Obrigado e quero saber que dia vai ser, sair o episódio de vocês falando sobre os Santos casados. Que Deus abençoe todos vocês sempre. Então, aí, ó. Mas, e não, já mas fica a ideia, hein? Vamos anotar. anotar. Sei, e santos mas... casados. É... Tem
3: ah, um tema ok. ótimo. Com certeza. E temos mais uma mensagem de Carlos de São Paulo. Com essa correria da vida, eu amei pegar meu carro e ir pro trabalho escutando vocês. Já quero o próximo episódio. Nesses dias tão difíceis, a gente precisa ouvir algo tão acolhedor e confortável. Continuem.
0: E não, Imagina aí. Nossa, eu imagino muito, você lá pegando o carro, assim, sabe? Olha, na cidade vazia, né? Porque pandemia era pra estar vazia, na verdade. E, assim, e a escutas... gente lá rindo Nossa, de fundo. né? Maravilhoso, perfeito. <risos> Amém. Tem coisa melhor? E só pra, antes de, de continuarmos com o tema do, do podcast, eu vim aqui avisar que na descrição do podcast seja em qual for a plataforma que você estiver escutando, vai estar na descrição os arrobas de todo mundo que está participando do episódio, mais o arroba do Juventude Mariana, do, né, do Instagram, e-mail também do, do Juventude Mariana para você entrar em contato com a gente, mandar suas mensagens... E tudo mais. O povo me mandou essa mensagem no meu privado, no, no meu Instagram pessoal. Mas você pode mandar no, Juven no Instagram do Juventude Mariana, que fica mais fácil para, não só para mim ver, mas para os administradores verem tudo mais e anotarem para o próximo podcast. Né? Caso você queira aparecer no próximo podcast, é só mandar seu, sua mensagem ou seu e-mail hoje. Bom, meu tempo de consagração. Eu tenho oito anos de, de consagrado E nesses oito anos de consagrado Eu já vivi muitos altos e baixos Tanto de estar tá dentro da igreja Ou fora e tudo mais Porque né, Todo mundo aqui que está participando aqui Do podcast ou vocês que estão ouvindo Tem as suas batalhas espirituais A sua batalha pessoal Assim como eu tive Por, por exemplo, eu me consagrei Um ano antes de De estar tá no mundo vamos dizer assim, porque a minha história com a consagração é que eu fui me consagrar e tudo mais na época que eu estava fazendo os encontros vocacionais no seminário. E depois dos encontros vocacionais e tudo mais, eu quase ia entrando, em assim, 2012, eu ia entrando no, no seminário, a minha família veio e falou que não era tempo, não era hora e tudo mais, me proibiu de ir para a igreja e essas coisas. E eu acabei entrando no mundo, e muita gente que luta contra isso e tudo mais sabe o que que é ser um consagrado no mundo, no mundo de festa, no mundo de bebida, no mundo de, de pregação e tudo mais, então foi uma, uma história de muita, muita luta mesmo. O, uns amigos meus, da, da igreja mesmo, me perguntam, eu vim e você... Era do mundo e tudo mais, mas uma coisa que eu percebi em você é que você nunca tirou a cadeia. E eu sempre falo pra eles, sim, eu nunca tirei a cadeia porque eu sempre olhava pro meu braço e sempre falava, poxa, eu podia estar tá na igreja e olha só o que, que eu tô fazendo. Então era algo que eu olhava assim no braço, por isso que eu nunca tirei a, a cadeia. Mesmo eu estando em pecado e tudo mais, sabe, vivendo uma vida de mundo e, e tals, eu tô com a minha cadeia pra realmente falar assim... Vinícius, não é, não é isso que, que Nossa Senhora planejou pra você. E o... Metade do pessoal que me conhece me vê assim... Ah, meu Deus, o Vinícius é um exemplo e tudo mais. Porque ele, ele vive a fé mesmo então, fazendo coisa errada. É meio, é meio estranho falar assim, mas... É isso que aconteceu comigo durante o meu tempo de, de consagração até hoje.
1: É, eu, Jéssica eu tenho quase três anos de consagrada é, e eu queria mais partilhar com vocês né que por muito por muito pouco eu quase desisti. eu acho que eu nunca falei isso para ninguém mas enfim éramos um grupo de alguns jovens desejando isso com todo amor mas quando se aproximava o, o dia da consagração via, vinha a ideia de que eu não era digna de tal coisa Ainda mais eu que estava na batalha de conversão E sei que tantas vezes saí do caminho que Deus queria para mim né? Mas o que eu tenho para falar para você que quer se consagrar É que você não tenha medo da consagração Não espere estar pronto porque nós nunca estaremos prontos Nossa Senhora, ela nos pega E vai nos deixando, vai nos guiando mesmo ao amor de Jesus Aos poucos nós estamos tão correntados que é impossível abandoná-lo e é justamente por sermos tão falhos que necessitamos dessa consagração. Nós precisamos do auxílio dela, da Virgem Maria, para aprendermos a amar Jesus como Ele realmente merece.
3: É justamente como a Jéssica falou, eu, né, Maria Luísa, tenho um pouco tempo de consagrada, porém a minha história com Nossa Senhora e com a questão da consagração já vem de muito tempo. E como a Jéssica falava, era justamente esse sentimento que eu tinha antes de não ser digna. Ah, não, é muita responsabilidade. Assim que eu conheci, foi por uma amiga na universidade. Tentei até ler o tratado naquela época. Porém, quando eu li, eu falei, não, isso é algo muito difícil. Eu não vou conseguir viver, não sou digna de viver isso. Até que Deus sempre tem a sua forma né de nos trazer para mais perto de Nossa Senhora. E a sua providência nunca falha. Foi uma... Experiência muito forte que eu tive com Nossa Senhora em um retiro ano passado, antes de toda essa pandemia e tudo mais. Uma experiência de amor, realmente de um verdadeiro amor profundo. Quando eu pude descansar no colo de Nossa Senhora, que ali ela só colocava a semente em meu coração, que já era tempo de me decidir, né? de consagrar tudo a ela. E sem dúvida, foi uma das melhores decisões que eu poderia ter feito a gente poder consagrar a Mãe de Cristo, todas as nossas preces, nossas boas obras e os nossos passos, pois ela vai ofertar a Jesus da melhor forma. Ela, que é a nossa intercessora, a nossa medianeira, ela consagra de uma forma muito melhor do que aquilo que a gente poderia consagrar a Jesus. Então, sem dúvida, se decidir por consagrar, é a melhor escolha, é a melhor opção. Está com medo, vai com medo mesmo, porque ela vai guiando... Ela vai moldando, assim como ela moldou Jesus Cristo em seu ventre, que foi sacrário vivo durante toda aquela época de gestação, ela também nos molda, sempre tendo o alvo Jesus para que o amemos mais e que sejamos cada vez mais como ele. Então,
2: assim como a Malu falou, eu também tenho pouco tempo de consagrada e, e aconteceu quando eu estava em uma missa, inclusive era no dia 13 de maio de 2019, quando eu eu vi a consagração de, de algumas pessoas que estavam se assim, consagrando E achei tão lindo Mas eu pensei assim Será? Será que você está me chamando? Aí eu pensei assim Não, acho que não Aí eu enrolei, enrolei, enrolei Aí foi até que eu decidi começar a formação Porém, quando eu comecei a, a formação E comecei a ler o tratado eu, eu achei que era muito difícil, gente Era muito difícil mesmo de entender Aí eu, eu pensei assim não, acho que eu vou desistir, isso aqui não é pra mim, não Mas eu não sei da onde Eu criei forças, que teve um dia que eu entrei no Santíssimo E rezei Aí eu pensei assim, não É isso mesmo que ela quer de mim Aí eu decidi me consagrar Ano passado, apesar de que a gente estava em pandemia Mas eu fui perseverante Rezei bastante fiz, fiz tudo o que tinha que fazer E me consagrei E foi uma das decisões mais maravilhosas que eu tomei na minha vida Porque é uma diferença, porque você entrega tua vida a ela, e é tudo para ela, então eu acho que é essencial aqueles que querem, ou que tenham medo, assim como a Malu falou você tem que ir com medo e com... vai com coragem, no fundo você vai encontrar uma coragem, que eu sei mas vai com, com esse medo que você tem porque é o medo que nos leva a fazer essas coisas, então é isso que eu tenho a dizer.
4: Bom, gente é, a minha história com consagração começou bem cedinho, quando não tão cedo, mas quando eu tinha 15 anos de idade eu decidi que eu queria me consagrar, porque na época estava tendo um movimento muito forte aqui na minha cidade e talvez naquela época eu tenha eu não, eu não tinha entendimento de, do que era verdadeiramente a consagração, mas eu não me arrependo de ter me consagrado cedo, porque é, foram muitos anos para Virgem Maria poder me moldar, né? Mas foi uma experiência muito forte pra mim, porque eu lembro que quando eu decidi que eu me consagrar, eu chorei muito, 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 e era uma coisa que eu não sabia de onde vinha, né? E hoje eu acho que eu tenho consciência de que era uma forma de tentação mesmo, assim como a própria gente comentou, de alguém me tentando, talvez que eu não fosse digno e realmente não sou. Mas Nossa Senhora nos chama né? e nos convida a isso. E desde então eu venho trilhando a minha história com a consagração. É uma coisa que me marca muito na minha caminhada da consagração é a dificuldade que eu possuo de viver as práticas exteriores. né Então, durante esses cinco anos com a graça do bom Deus, eu sempre tentei manter as práticas interiores, que é o essencial da nossa consagração, que é fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Entregar a ela o valor de todas as nossas obras passadas, presentes e futuras, nossos sofrimentos, né? Realmente nos despojarmos diante dela. Mas as exteriores são importantes também: é Isso a ladainha de Nossa Senhora, a pequena coroa, oração de Santo Agostinho, né? Tudo aquilo que nós rezamos nas semanas preparatórias a gente deveria manter. Eu tenho muita dificuldade disso, né? E sinto que constantemente eu peço perdão a Nossa Senhora por isso. Mas graças a Deus hoje eu já sou bem mais maduro, tô tentando viver, né? Porque é muito bom. O bom da consagração, pra mim, né? É que às vezes a gente senta em um momento aí, né? Um momento ruim. E chora, e chora, né? Algum momento difícil da vida. Agora com a consagra não, você pensa assim, poxa, Maria tá na frente, vai dar tudo certo. Você tá ali jogado, chorando igual uma criança. Mas você sabe que tá na mão dela e se ela permitir, é porque vai dar certo. Então, é uma história bacana, né? E eu recomendo para todas as pessoas, não, não, não caia na, na pior tentação do demônio em relação à consagração, que é, eu não sei o bastante, eu não sou digno, porque ele trava muita pessoa diante disso, né? E esse fica aí a mensagem que eu queria passar em relação à minha história com a consagração. A senhora tu
2: vai botar aquela voz de Google, né?
3: Dúvidas sobre consagração por Juventude Mariana. Nossa, também!
1: Arrasou! Perfeito, tá melhor que isso. Ela eu
4: Não
1: precisa
0: nem usar a o Google, já tá bom.
1: Ah, não! A mulher do Google tá diferente.
4: RS, RS, RS. Xoxoxoxoxox. A nona
1: vez. Ah, não, não.
0: Uma coisa, uma coisa que eu vejo que realmente o povo tem dúvida é: ah, precisa estar usando a cadeia no braço para se consagrar e tudo mais. O que, é que vocês acham disso? Tá, nessas horas vocês é... falam, viu? É, com medo de alguém
3: falar e fala tudo na
4: atropelação. É, todo mundo entra junto, né? Eu acho que não. Tanto que no próprio tratado fala que não. É, é uma obra louvável, mas não é obrigatório, né? Eu acho que. É bacana, porque é um lembrete, né, por exemplo, que a minha cadeia eu uso no pescoço, né? Então, constantemente está batendo no meu peito e serve como um lembrete do que eu tenho que viver, por mais que eu esqueça com frequência, mas é do que eu tenho que viver e tudo mais. E também é muito engraçada essa questão das cadeias, porque a gente consegue conhecer as fases do consagrado. Não sei se com vocês é assim, quem se consagrou recente, mas geralmente é assim. Você compra uma cadeia fininha pra sua consagração. Daí chega um momento da sua consagração que você acha que você tem que viver mais. Daí você compra uma cadeia, uma corrida de portão. Daí você coloca no braço. Essa de portão. <risos> oh, Daí você fica um tempo com oh, a
1: oh, <risos> Essa foi minha primeira cadeia de portão.
0: É diferente, é, diferente da, é diferente da história da Dailani Dailaninha cadê usou?
2: Oh. É então, gente, no início eu não usava, não, foi depois de um tempo. Mas eu sempre lembrava. Mas é, é como o Narciso falou, tipo, não é obrigado, mas é bom porque é um lembrete pra todos. para todo, todo dia. Tipo, você tá ali. Aí você, não sei, tá acontecendo alguma coisa, você olha assim, nossa. Aí você recorre a ela porque é um momento que você tá acontecendo com você e acho que é sempre válido, né? Ter
3: recorda seu compromisso, o compromisso que você fez com ela. É você olhar e saber, eu fiz um compromisso, e é um compromisso é sério. Não é, não é modinha, a gente não tá usando a cadeia no braço porque, Sim. nossa, estilo, estilo puro, Sim. nova moda católica lançada, não né? É a corrente. É todo um compromisso. É. É, exatamente.
0: Eu, tenho, eu sou consagrado, eu tenho que mostrar, assim, esfregar na cara de todo mundo, assim, que eu estou usando a cadeia. Não, mas também não é, não é bem assim. Sim. Porque hoje em dia mesmo, eu, eu vivi uma realidade, né, onde eu estava numa paróquia que é. A Dailane também é dessa paróquia que eu, que eu tô falando, e tudo mais que é. Tipo, Mariana, sempre tem eventos marianos e tudo mais, e cheio de, de coisa. E a realidade que tanto eu, como a Dailane já viu também lá, é que as pessoas realmente só vão lá, se ajoelham, só simplesmente pra ler a consagração, tirar foto bonitinha e postar no Instagram. E isso é, é algo que, sei lá, me, me dói, me dói muito, porque... Muitas vezes eu vejo, assim, pessoas próximas de mim que já fizeram isso, tipo, que já se ajoelharam lá na frente do Sacrário e tudo mais. Tiraram foto na frente de Nossa Senhora com a cadeia pendurada e tudo mais, para postar no Instagram e dizer Ah, eu sou consagrado e, e blá blá blá, mas no final de semana vai olhar no, no Instagram, é bebendo, é usando droga, é, é isso, é aquilo. E às vezes eu fico falando, caraca, e nas fotos que essa pessoa tá com, essa, com essas bebidas, com essas festas, e pra cima e pra baixo, dá pra ver nitidamente que a pessoa é consagrada, porque ela tá lá com, com como o Narciso disse, uma coleira de cachorro pendurado no, 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 no braço. E isso muitas vezes mostra um lado de um, do, do pessoal que é consagrado que não existe, sabe? Se a pessoa tá, tá lá, fala assim: não, eu vou entregar minha vida todinha pra Maria e tudo mais, minhas coisas não são minhas, são de Nossa Senhora e tudo mais. Ela realmente tem que se entregar. Tipo, eu não Sim. sou o melhor consagrado do mundo pra estar tá falando essas coisas e tudo mais, mas na medida do possível eu tento ser. Eu tenho a minha vida, tenho meus amigos, eu curto, tipo, as minhas festas, que eu vou ao aniversário, essas coisas assim, como uma pessoa normal. Mas não é porque, sei lá, eu, eu sou... Tô numa festa que tem bebidas, drogas hum. e etc, hum. que... Que, que eu vou estar tá usando ou estar tá abdicando dessas dessas coisas igual várias pessoas que são consagradas que eu vejo fazem sabe em
4: relação à cadeia também uma coisa interessante de lembrar é que a, a gente mesmo a gente promete ser, buscar seu exemplo de nossa é viver né ser um, um espelho de Maria e a corrente ela tem que ser um motivo que te edifica no sentido do que nossa Senhora, ela é simples, né? Então é bacana você usar uma cadeia assim, porque a pessoa pergunta, né? Antigamente eu falei das épocas da corrida de portão e tal, mas geralmente a tendência é que a nossa cadeia vai diminuindo com o passar do tempo, conforme a gente entende, né? É, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não virar escândalo, por quê? porque às vezes a gente é, a gente conhece, a gente, a gente fica sabendo de diversos casos, né? E, tipo, pessoas que usam quatro cadeias, do, nos dois braços e nos dois tornozelos, né? Ou usa alguma coisa do tipo, então acabou virando escândalo, né? Não, não edifica ninguém, gera escândalo na cidade. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também.
0: Você tá usando essa cadeia aí por, por usar. Isso acontece realmente, tipo, não só em chamado de, de grupo, pra grupo de oração e tudo mais, mas sim pra, pra várias coisas. E isso muitas vezes é um peso que, que quem é consagrado sabe que tem que, que carregar. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou me consagrar e vou viver minha vida normal. Não, não é bem assim. Você vai receber responsabilidades que você nunca imaginou que ia receber. Por você ser consagrado. pessoas vão te olhar de outro jeito porque você é consagrado. Então, é sempre algo que, que pesa. Não é algo simples, né? eu vou colocar a cadeia no braço e já tá bom. Eu li a fórmula da consagração e, e já tá tudo resolvido.
3: Vocês têm que entender também que não é porque você se decidiu consagrar que você já é santo, não. Que pronto, agora a santidade eu já alcancei, não preciso fazer mais nada. Vou sentar, cruzar os braços, toque aqui com minha cadeia linda, maravilhosa, pronto. Deixa Nossa Senhora faz o resto, ela faz, faz tudo. Não, não é bem assim temos que também fazer a nossa parte. Nós nos decidimos, sim, nós entregamos a nossa vida, porém, a santidade é diária. A conversão, a nossa conversão, ela é diária. Por isso que temos toda a questão de estar sempre em oração, de estar sempre confiando, buscando a Santa Missa, a Eucaristia, os sacramentos da Igreja, continuando nossa vida enquanto cristãos. Precisamos nos lembrar que, nos consagramos, porque o nosso alvo é amar cada vez mais a Cristo, estar cada vez mais na presença dEle. Nada disso já vai fazer santo de cara, não. Precisamos dar todos os dias o nosso sim, termos passos firmes, confiarmos, acreditarmos e utilizar de, dessa entrega, dessa confiança, para nos aproximar cada vez mais de Deus e fazer da nossa vida cada vez mais um exemplo de santidade, um verdadeiro testemunho que é como o Vinícius falava. Muitas vezes as pessoas colocam um peso em cima da gente. Nossa, é consagrado, então pronto. Já é santo, não pode errar, não pode pecar. Vou ficar de olho porque qualquer deslize. Não, não é bem assim. A gente se decidiu por isso, porque vai nos ajudar bastante na nossa caminhada. Confiar em Nossa Senhora, entregar ela para que ela entregue a Jesus, vai fazer com que nossos fardos fiquem, sim, mais leves. Mas nós somos humanos, também somos falhos. E devemos sempre reconhecer isso.
0: Muitas pessoas têm dúvidas de como ah como é que eu vou iniciar a minha consagração? Por onde é que eu devo iniciar? Ah, eu, é só simplesmente ler o, o, o tratado e tudo mais e tá, tá pronto pra consagração? Com certeza que não. Porque se fosse assim eu só li o tratado, me ajoelhava lá, li a fórmula e acabou me consagrei.
2: É, tipo, é necessário você realmente querer se consagrar, não só porque, por sei lá, é moldinha, alguma coisa assim, ah, tipo, a minha amiga se consagrou, vou lá me consagrar porque a minha amiga se consagrou. Não é bem assim como algumas como pessoas pensa Então é necessário é, uma preparação, você tem que ler o tratado. Eu, por exemplo, eu tenho um método que eu vou lendo o tratado e vou marcando, ele é quase todo marcado, eu vou marcando ele aos poucos entendendo, é, sempre entendendo um pouco mais vendo aos pouquinhos e marcando e relendo e vendo o, a, as partes que, que me tocam mais e, e claro, entendendo a, a história e por que, que eu devo me consagrar e também, logo após ler o tratado, assim de, por exemplo, eu, eu me consagrei no dia 13 de maio de 2020 isso, aí a gente faz o, no dia, aí começa os exercícios espirituais, 30 dias antes da consagração, para você se preparar, não só o tratado, claro, mas para você se preparar ainda mais, que é essencial, os exercícios espirituais. Tipo, nossa, cada vez que eu leio, começo a meditar, a ler os exercícios espirituais, é, é assim, inacreditável, porque ajuda, você medita, você entende mais do que você já leu, então, eu penso que ajuda cada vez mais isso, e, e claro, e depois você vai lá, assim, Graal a fórmula e tal. E viver o propósito né, da consagração, que não é só aquilo que todos pensamos, que é só, ah, acabou, é só isso, me consagrei e vou ser santo, que nem a Malu disse, não, não é bem assim.
0: E é igual, tipo, quando eu tava no seminário propedêutico, eu tinha um professor de literatura, lá, que é o Padre Cássio. Ele sempre falava que cada releitura e cada leitura que, que você faz, seja lá de qualquer texto que você faça, é sempre uma leitura nova. Porque você sempre vai estar tá aprendendo algo novo com o mesmo texto. E isso acontece realmente com o tratado, com os exercícios espirituais, com um livro de devoção. Ou até mesmo um livro, um livro de literatura normal. Você pode ler independente das vezes que você for ler. Sempre vai ter um, um ensinamento novo, vai ter uma palavra nova que você, vai, que você passou despercebido e você lê e tudo mais, então é algo tipo, novo, vamos dizer, toda vez, e acontece isso realmente com a consagração, toda vez que, que eu leio o tratado e tudo mais, eu sempre vejo um algo novo, um ensinamento novo e tudo mais, e eu sempre tento trazer isso pra minha vida, então, é isso, se consagrar não é simplesmente ler e, e ah, meu Deus, já estou pronto. Não, é viver realmente, é ter a vida entregue realmente à consagração.
3: E o tratado, ele é bem completo, você consegue tirar todas as suas dúvidas. Ele tem uma leitura... Digamos assim, às vezes é um pouco difícil, mas é mais por conta de batalhas espirituais mesmo, que parece Com que certeza. acontece em tudo uhum. para que você não consiga ler, do que do conteúdo em si. Mas se você se decide por fazer isso e ler com cuidado, você consegue sim compreender um pouco mais da importância da consagração, do verdadeiro sentido, das práticas interiores, exteriores, da questão da cadeia. E é sem dúvida um livro muito rico, algo que lê demais e todo esse preparo.
4: E é muito importante, gente, nessa questão de, de preparação, preparar mesmo espiritualmente, por quê? porque a leitura do tratado, toda a consagração, ela é uma batalha muito grande, sabe? Não é uma leitura fácil, não é um livro que você lê normal. Geralmente acontece coisa errada na hora que você vai ler, começa a fazer barulho. Ou eu mesmo, na minha experiência pessoal, era muito difícil ler o tratado porque eu só conseguia ler à noite, né? E eu chegava para ler o tratado, gente, medo, me dava angústia. Quando eu pegava aquele livro, sabe? Eu suava frio. Parecia que tinha um inferno atrás de mim enquanto eu li. Então, isso não é pra afastar vocês, não. Mas por quê? Porque o demônio sabe do poder. Então, se o demônio tenta vocês, se o demônio te coloca medo, é porque aquela coisa vai fazer bem pra você. Então, é muito importante se preparar espiritualmente, pedir é, o dom da fortaleza pra Deus, porque é uma leitura difícil. Mas vale muito a pena, né? E Igual o maluco comentou, lá, gente, tem tudo, 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 tudo. Tem uma frase no tratado que é muito interessante. Lá fala que alguns conhecerão, de certa forma, não é exatamente isso, mas conhecerão ah, os mistérios dessa consagração, sabe? Então, quanto mais você se doa, mais Maria te revela, né? Porque a única, o único, tanto que isso, os nossos irmãos protestantes, que a gente tenta explicar, né? mas infelizmente muitas vezes a gente não é ouvido, é que qual é a função de Maria na salvação? Maria não quer mais nada além de nos levar a Jesus Cristo porque Ele é a nossa salvação então ela passa uma é vidas, é o tempo de uma vida é implicada em colocar as próximas de Jesus então é muito bacana
0: cada vez que você lê é uma coisa nova é um tesouro, show de bola sobre a questão de ah, se consagrou está proibido de fazer tudo não, não é bem assim porque eu mesmo, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por música eletrônica e tudo mais, eu escuto e tudo mais, eu tenho a minha vida normal, eu assisto meus filmes, assisto minhas séries e, e tudo mais, mas sempre tendo aquele pudor, sabe? É sempre tipo, ah, tudo bem, eu tô, eu tô assistindo filme, eu escuto minha música, tô esperando aqui o meu pagodezinho, eu tô escutando meu eletrônico, meu sertanejo e tudo mais, mas na cautela, não tô levando aquilo pra minha vida, tipo, ai meu Deus, a minha vida e se torna essa música. Claro, tem umas músicas que. Todo tá uma... discernimento, né? Mas... Isso, tem, tem umas músicas que tocam assim bem na ferida da, de alguma coisa do passado e tudo mais, mas a gente releva nesses casos. Porque.. <risos> porque é o que acontece na vida. É, além de humanos a gente erra. E tem outro ponto que eu queria falar, você que pensa em se consagrar e tudo mais, eu, eu falo pra você, estude e se consagre, porque realmente vale a pena, é uma vida graciosa que você vai ter, se prepare também para ser muito criticado, muito criticado mesmo, eu já vi vários vídeos no, no YouTube, já vi vários podcasts também, falando sobre, ah, consagrado Nutella, todos os consagrados usam a cadeia só, pra, só por usar, quem não sei o que, vocês vão escutar isso direto, Qualquer pessoa, tipo, a pessoa até mais próxima a você vai falar isso Mas se você realmente se entregar, doar a sua vida para consagração e tudo mais Você vai ter uma vida belíssima, belíssima mesmo E é igual eu tinha falado no começo Eu tive vários altos e baixos durante a minha vida Isso é normal Mas aí cabe a você saber ah, o cair e tudo mais Basta você saber se levantar, sabe? Porque não vai ser fácil A sua caminhada de consagrado Nunca vai ser fácil Até o último dia da sua vida Você vai ser consagrado Não vai ser fácil
3: Mas aí que entra, a gente confiou a quem, né? A Nossa Senhora Não é fácil pro mundo Mas com Nossa Senhora ela passa a frente hein? Tudo certo, nada errado aí, É isso que importa não Pode falar, Jéssica Pode falar, Jéssica
4: está desmaiada, pessoal
0: Eu o é isso
1: é sobre isso que tá Essa tudo bem. é minha voz em algumas
3: sobre isso mas sabendo de todo esse contexto é, de vida de buscar a santidade de se decidir, de estudar de tudo isso que estão nas nossas experiências de como deve ser esse processo de preparação também acontecem algumas histórias um pouco constrangedoras digamos assim, depois que decidimos nos consagrar, e eu vou iniciar com uma bem peculiar, eu tinha me consagrado, eu fui pra igreja me consagrar, eu saí da porta, saí peraí, na porta peraí, da porta da igreja.
0: Malu, Malu, a Malu, não, eu tenho uma Pô, história fala. bem peculiar, eu fui consagrado,
3: eu fui consagrado, eu fui, eu fui me consagrar, eu falei, eu fui me eu falei, eu fui me consagrar, se eu trouxe isso direito.
4: Uhum.
3: <risos> Ai, Vinícius, não falei nada, eu tava super empolgada. Vai vai louco, continua com a empolgação, vai, vai, vai. Eu cheguei na porta da igreja. A senhora olhou pra mim e falou, você se consagrou quando você vai entrar no convento? Eu olhei pra ela assim, uhum.
1: convento?
3: Poxa, um Gente... Mas é. o que tem a ver, minha senhora? Eu na minha cabeça, o que tem a ver, minha senhora, pelo amor de Deus, eu saí da terra. Eu olhei pra ela e falei, não, minha senhora. Eu, eu da... me consagrei a Nossa Senhora Mas isso não quer dizer que eu vou entrar no convento não, viu?
0: É verdade É uma coisa ou outra Mas se fosse ruim, eu eu ia virar sacerdote eu Já no disso. outro dia que eu me consagrei Pior que eu
2: tinha te... entendido Pior que eu tinha porque, porque no meu caso, eu sou consagrada E ainda uso o que Foi tipo assim, uma é das da... Exatamente. Aos poucos também Aí já olhava pra mim assim, pronto, olá, freira, a futura freira, e não sei o que, e eu ficava assim, gente, não, não tem nada a ver.
1: Era assim mesmo, igual eu e as meninas aqui, ia pras missas, eventos e tal, aí a gente usava o véu, tava com a cadeia no braço, aí sempre chegava um, vocês fazem parte de qual congregação? Gente, era um carmelo, que eu não sei o que. Gente, eu ficava com tanta vergonha. O pessoal pedia pra tirar foto. Gente, você não tem noção.
0: Meu o Deus, no que foto. A gente vai pra a tirar foto aí. Gente foto é Poxa, do eu a gente.
1: Sério, sério, sério. Eu não tô...
0: Padre Paulo eu, vez, Ricardo, vê só mulher.
1: Pai trouxe... <risos> <risos> meu pai trouxe um amigo dele. Aqui, Ai, uma vez. Aí eu ainda usava aquela cadeia grande, né? A famosa corrente de portão. Aí, aí foi Aí, homem. Nossa, ela tá acorrentada, né? Eu fiquei... gente, oi Acorrentada
0: Ai, meu, Deus. meu Deus Ai, gente falando... que a maior vergonha é vocês que falando... Vocês falando de Pode cadeia falar? de portão E tudo mais, eu tenho 8 anos de consagrado E ainda uso a cadeia de portão <risos>
1: Eu só não uso a porque eu perdi ela, sumiu, não sei, caiu, eu não sei aonde, aí eu comprei uma menorzinha, mas eu quero voltar com a de portão
4: Eu adorava minha cadeia de portão,
0: é, eu
4: <risos> paguei baratíssimo na Comai, pessoal, já faço o merchan aqui, ó, 2 reais na cadeia grandona Nossa, eu paguei é... 30
0: centavos Nossa,
1: eu paguei, na época, Nossa. Gente, na... sério? Eu Vocês eu estão paguei... falando eu, eu, sério?
0: Sim, eu paguei 30 centavos na minha. Meu
1: que é a minha eu comprei comprei hum, eu
0: fiz, e, e tudo cadê era é 30 reais mais frete então tem não no meu caso leroy merlin pagando nós. eu fui na leroy merlin aí eu fui na parte que ele tem as, as correntes aí eu fui lá e eu coloquei a corrente no braço aí eu falei moça eu vou levar essa corrente aqui a ele quantos metros aí eu não só esse tamanho aqui ele olhou pra mim cara é <risos> sério assim Aí eu, quanto é que deu? Aí eu, lá vem a facada, eu pensava que ia sair e cara, não, 30 centavos. Aí eu, ah tá, não acredito. e manda, manda para eu mim, contrário, por você, favor.
1: favor.
0: É,
4: irmão, vem. Porque
3: eu comprei um que fininho no propósito de ser uma pessoa mais delicada. Eu acho que eu tô falhando esse propósito, mas fininho. É <risos>
4: assim, é, a minha também a... é fina, tá nós estamos na
1: mesma. É, tamo junto. Quando eu me
3: consagrei,
1: aí eu. O meu era de portão, né? Aí o pessoal, nossa, por que você não compra uma mais delicada? Eu vou usar uma mocinha que não sei o que lá.
4: Você é uma mocinha. Sabe. Mal sabe, <risos> ah, não! uma mocinha. <risos> não. A gente conhece a mocinha. É. Gente! Gente, mentira,
1: eu não sou nada Gente, o que o povo vai pensar de ai. mim, pelo amor de
0: Deus? Que você é uma mocinha delicada.
1: <risos> é. É. É, é, a minha, a minha.
0: é. É, Vai nascer isso
4: aí com isso, é. É, é. Ah, tá, foi assim, ó. Eu sou a pessoa acorda na minha paróquia na matriz da cidade, né? Daí eu estava bem um dia servindo e eu ia renovar a minha consagração. Daí o que, que acontece? Eu entrei na turma, mas eu não fui nos encontros porque, porque eu avisei pro padre. Eu falei, padre, é o seguinte: é, eu só quero renovar junto com vocês, tá? Daí é, eu eu só acompanho e no dia eu fico de ladinho e faço a profissão junto. Ele falou: não, beleza, filho. Amém. Beleza, cheguei lá pra servir e aparece uma mulher do nada e fala assim, aqui seus papéis Deu que papel? ela fala, seus papéis Tentava lá o, o meu ato de consagração impresso um monte de papel de Nossa Senhora com Nossa Senhora das Graças e eu fui pegando os papéis na mão e falando assim, ah, muito obrigado né um pouco antes da missa, beleza eu lá servindo, daí do nada o padre chamou todas as pessoas do curso lá na frente e eu pleníssimo, abaixado do lado assim Daí a moça fala, vem também. Deu o quê? E tipo, todo mundo na frente da igreja. Vem também, vem rezar. Daí eu, eu eu tipo, eu tava servindo, gente. E o moço falava, não, não, obrigado, vou rezar aqui no cantinho. Ela, não, vem também, vem. E me entregou o papel, ele me tacou lá no meio da igreja. Vai, eu rezar com o povo, tudo, as coisas certinho tá Daí, isso aí correndo, porque eu tava servindo. Daí, no final, não, moço, tem a foto, vem tirar a foto. Lá, vai, eu no meio da foto tirar a foto, tudo galera. Fui, tirei a foto, ah, queimei amor. minha cara, porque todo mundo viu que eu não queria estar participando ali, porque eu tava com muita vergonha. Eu não queria, porque eu tava servindo. Daí fui, tirei foto, saí da foto, e voltei correndo pra <risos> dentro da igreja
0: Nossa, imagina, o Narciso se a mulher vem e ele não, vem não
4: Eu estava, não. tipo assim, o pior é, eu estava claramente negando, eu estava tipo, um, 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 relaxando
0: Eu tenho uma, uma história engraçada de, de serviço também quando eu tava seguindo de acólito e tudo mais Eu, eu já rasguei a, a, a casula do padre com a minha, com a minha cadeia Eu, eu, eu rasguei, eu rasguei a, eu a, a casula do padre Meu Pai Deus do céu. É porque tipo, Ai, a, rasguei... do padre. a minha cadeia E ela ele tem disse uma... o que? Ele falou, não, tem problema não, vou mandar pro, pro alfaiate eu, Ah, beleza Eu pensava que ele ia meter mó caramba porque, tipo, a minha cadeia, ela tem um dos anelzinhos, ela é aberta. Nossa, já aprendi essa cadeia no cabelo da Dailane, já aprendi no cabelo da Ana.
2: Sim, gente, eu, a minha, a gente, eu vivo prendendo, eu não sei vocês, mas eu prendo na roupa, desfia meu minha
3: comida e quando vou dormir.
2: No, meu, é, bom. meu lençol. Eu, é, é impossível não prender a cadeia em algum lugar, né? E <risos> quando você
1: vai lavar a louça, quando você vai lavar a louça. É... Cheio de sabão dentro de água. É uma beleza. não tá
3: vendo?
1: Tá rosa?
3: <risos> Engraçado.
0: A
2: minha também. Um tempinho atrás eu tava usando a cadeia de dedo, né? Aí teve um belo dia que eu resolvi fazer um... Ah, esqueci de tirar a cadeia. Aí vocês já imaginam. Cheio de massa de pão dentro da minha cadeia
4: de dedo. Que
0: delícia. Assar, de pão. Vai assar a cadeia junto. <risos>
1: Com
0: pão. Gente, eu lembrei de uma A que eu Pode falar.
1: Não pode falar. Não, é
4: não pode falar. Primeiro damas A
1: mocinha. Não, não.
0: A mocinha, vai. Mocinha. Tô... mocinha.
1: Não, eu tô falando a respeito da minha tá rosa, né? Porque a primeira que eu comprei foi o olho da cara, mas valeu a pena, porque não ficou assim. Aí essa eu comprei por 12 reais. Aí já tá toda rosa. Jéssica, sim, essa foi é é oh, tá o olho da cara e tá rosa, cara. você que fez isso. amiga. o olho da cara não ficou rosa O meu. Mas o seu ah, ficou rosa? Ficou rosa, tá ficando rosa. Só tem 50. Você mesmo. comprou. Na, na... Foi? Não foi?
4: É pra falar mesmo. Olha <risos> ela falando. Que legal, gente. Ai, não,
1: não. <risos> eu nunca vi que era pra eu falar, depois que com o Pi.
4: Pode olhar, tem que colocar um é, piso, senão vai ficar volta. muito...
1: Depois vamos ter que mandar esse trecho lá no Instagram pra eles, pra eles patrocinar a gente. Exato, ah, porra, é, coisas. é isso, sobre isso. Tá
4: falando mal da...
1: <risos> <risos> Não, por isso mesmo, eles vão ah, ver não. que tá descascando, que tá sendo ruim, vão mandar outra melhor pra gente. E vai... é, é igual tipo... Vai dar livro.
0: É igual porra. tipo...
4: Nova <risos> linha de cadeia mocinha. <risos>
1: momento
2: aleatório do Juventude Mariana.
0: Tipo, é, é, é aleatório, é de outro podcast que eu vou falar e já vou entrar em treta já. É, eu vou colocar um pi. Tipo, o pessoal do... do <risos> o, po, o povo, ah, e é bom aqui, não sei o que, não sei o que, mas, tipo, as vezes que eles falaram de, de consagrados, ele meu Deus do céu, o prime a primeira pessoa que, que escutaram essas coisas, vão falar assim, meu Deus, não quero nem ser consagrado, porque... Eles pegam e eles falam que, ironicamente, que, ah, que o pessoal usa só a cadeia pra usar e não, não faz nada e tudo mais e, e muitas vezes a pessoa até desanima por conta disso
4: Bom gente, é, tipo, é bem simplesinho, mas foi muito engraçado, por quê? Porque eu estava na época que eu usava corrente de portão com cadeadro Daí, eu estava usando a corrente com o cadeado e eu fazia Senai. <risos> Daí, estava indo para o Senai bem cedinho e tinha esquecido de tirar a corrente e tinha esquecido de, de levar a chave do cadeado. E eu fazia elétrica. Então, eu não podia entrar no laboratório de elétrica com uma corrente de aço no meu braço para poder fazer a aula. Daí, eu fui indo para o Senai e eu cheguei no meio do caminho e eu percebi que eu estava com a corrente. E, gente, a corrente não saía de jeito nenhum. Eu comecei a rezar. Mas, tipo assim, eu rezava umas coisas que hoje em dia eu penso, meu Deus, eu não acredito que eu pedi isso. Eu falava assim, ai, Nossa Senhora, por favor, tira a corrente do meu braço, diminui, larga, por favor, que eu precisava tirar. Senão eu não conseguia, eu não conseguia entrar no laboratório. E Eu rezava, tipo, ai, Nossa Senhora, por favor, tira a corrente do meu braço. E eu comecei a puxar a corrente, eu quase destruí o meu braço pra arrancar a corrente, porque ela, ela era bem menor que o meu braço. Então eu espremia meus dedos assim, ó, comprimia tudo e arranquei a corrente, pessoal,
0: graças a Deus. Meu Deus graças a Deus. Ele, Deus, ele arrancou senhor, a corrente, graças a Deus. Deus.
1: Deus. Deus. Obrigada, senhor.
0: Ah, não. Obrigado pelo braço
4: que restou.
1: E como anda esse braço
4: hoje em dia? Tá fino. Então, pessoal, olha. Ah, <risos> oh, não ai, Eu bem. dou risada, mas no dia foi desesperador Eu tava com uma cara de sofrimento Eu falava, ai, nossa senhora, por favor, nossa senhora Porque meu professor era bravo
1: Ai, gente, eu tô chorando ai, Meu Deus do céu, tá fino. Parei. E
4: depois eu agradeci E é sobre isso
0: e tá, tudo, e tá bem. tudo bem. E sem
1: braço. E sem braço.
3: Ai, eu o osso do. Igual
4: a Vocês nunca viram a minha mão direita.
0: Eu nunca mostrei em vídeo. Ih, verdade. É verdade.
1: verdade.
0: Então é isso pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Um aviso aqui, né, que a gente tem que passar para vocês é não tenham medo de se consagrar. Coisas vão fazer com que você desista e tudo mais, mas não desista. Leiam o tratado, façam tudo certinho. Procurem a vida né, dos santos, dos nomes, de, das nomeações de Nossa Senhora e tudo mais. Saber realmente a história dela, para realmente você estar tá preparado para se entregar para ela. Porque não é uma, uma decisão assim que você tem que, simples, sabe? Mas é uma decisão para a vida toda. E assim, como a gente está encerrando, encerrou o último podcast, a gente vai encerrar esse também do mesmo jeito. Estamos estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.
2: Este podcast foi editado por Aylock Produções.